0: 宋朝啊，真是幸福到极致。从宋太祖赵匡胤定都汴梁，也就是开封，完全打破之前隋唐四四方方的都城建制，把首都弄得和大集市一样，就看出了他的与众不同。尽管宋太祖武功高强，既能写兵法，又能写武功秘籍，但是他和他的后代呢，最擅长的还是搞经济。为了刺激经济，在宋朝的时候，晚上不让出门的宵禁制度，那基本上就是一纸空文。城市当中彻夜灯火通明，笙歌不停，大家呢喝酒聚会、开 party、吃喝耍萌，样样俱全。即使是后来靖康耻犹未雪的南宋，那个时候的都城呢叫临安，临时安全，这大晚上也是照玩不误。每当夜幕降临，温柔的小风一吹呀、啊，这宋朝人的荷尔蒙便在丹田当中压抑不住了，盘一盘酒色犬马才能够老实。吃喝玩乐，主打吃的小吃摊先拿出绝活冬天的七宝擂茶、馓子、葱茶、盐豉汤；这夏天的雪泡梅花酒、冰糕，这是时令货，最为抢手。卖姜豉、标皮子、炙椒。羊脂酒饼、糟羊蹄儿、糟蟹各来一份，先垫垫肚子。香辣罐肺、香辣素粉羹、腊肉、细粉磕头、姜虾这些小硬菜呢，也要露个脸，保个腹。你要是不习惯在地摊上打牙祭的话，那金碧辉煌的大酒楼呢，也是非常讲究的。汴梁酒楼的头牌当属樊楼，当年呢就开在皇宫的大门口，而且据说呀，比皇宫的建筑都要高。站在樊楼西楼的第一层，还能够看看皇宫的夜景，说不定啊，皇帝驾幸哪个娘娘，您都能看见。良缘歌舞足风流，美酒如刀解断愁。一得成平多乐事，夜深灯火上樊楼。当年宋徽宗最爱的妹子铭记李师师，便是出自此楼，可见当时的社会风气之开放。宋朝的酒楼竞争非常的激烈。自然是不能仅仅让客人过来吃个饭，外卖的业务已经开始出现了。《清明上河图》和《东京梦华录》当中均有记载。也是因为宋朝的餐饮业非常的发达，年轻人呢和今天一样，很少的做饭，要么是下馆子，要么外卖。即使是当时工资不高的脚夫、船夫、纤夫、车夫，也会在这边呢买点物美价廉的面食、羹汤和小菜。川肉羹、骨头羹、蹄子清羹、鱼辣羹、鸡肉菜面、笋桃面、素骨头面、腐笋素羹饭，这饱腹又美味。吃饱喝足了，逛街是最好的消食方式。香药铺、书摊鲜花店、旅店、当铺、冷饮店，你想要的那都有。临街的店铺呢，自然是生意好。这店家千方百计的要在街边搭设摊位。所以呀、啊，宋朝的街道那是越来越窄，违建现象严重，远不像唐朝的街道那样宽敞笔直。宋朝的官府呢，对待违建并不是强拆，而是打起了经济牌，收税。所以商家侵占街面呢，就更加的心安理得了，毕竟我是交过了坑位费了嘛。这逛街要是逛累了的话，可以去勾栏瓦肆里面坐一坐。和今天到茶楼、戏楼和相声馆子非常的像，但是内容呢要丰富的多了。小唱、傀儡、搬杂剧、小说、讲史、散乐、影戏、弄虫蚁、住宫调、说荤话、商谜、叫果子，整个的都市啊都变成了大型的综艺现场。如果觉得只是当个观众还不过瘾的话，那么可以加入各种的社团，很像今天的俱乐部。那最有名的呢，当属玩蹴鞠的棋云社，在全国各地呀、啊、都有分社，定期还举办超级联赛，几乎是百行百业都有自己的社团。以临安为例呢，写诗词的有同文社和西湖诗社，唱戏的有飞绿社，说书的有雄辩社，演皮影戏的有会阁社，摔跤的有角社。古代特色的青楼文化，在宋朝的夜生活里也占据一席之地。当时的青楼女子可谓是能文能武，提笔能写诗词，穿裙能跳歌舞。这灿烂的宋词文化之所以能够有如此的影响力，主要便是靠着青楼的推波助澜。当时的文人雅士们也愿意在夜晚的青楼里把酒言欢，谈情说爱。萧金窟里出文豪，温柔乡里英雄梦。夜市直至三更尽。才五更，又复开张，耍闹去处，通宵不绝。如果今人要是能穿越旅游的话，非常推荐夜游宋朝的都市，一定不会让你失望。